0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir le second épisode du parcours d'Alexander. Si vous n'avez pas suivi son premier épisode, je vous invite à l'écouter pour pouvoir mieux comprendre ce qui va suivre. Pour rappel, Alexander est maoré par son papa et Auvergnat par sa maman. Dans cette seconde partie, nous allons parler de la suite de son parcours qui l'amène à découvrir la Réunion, puis d'un retour en France pour ses études. Et enfin, nous prenons le temps de partager sur la multiculturalité. Je vous invite à boucler vos ceintures pour la suite et fin du parcours d'Alexander. Donc on va se retrouver avec Alexander. On a fait une première partie dans laquelle on a partagé énormément d'éléments autour de Montluçon autour de Mayotte et on a commencé à raconter ton histoire et cette histoire elle nécessite euh, de, de pouvoir rentrer dans les détails pour que les gens puissent comprendre et puis pour nous c'est intéressant sur Loin de chez soi de ne pas rester euh, sur, euh, bah sur sa fin. donc euh, tout ce que tu as pu raconter c'est plein de richesses et j'espère qu'entre le premier épisode et aujourd'hui les gens ont été euh, Regarder quelques recettes euh, avec du manioc. Oui. Alors c'est toujours plus compliqué de faire du manioc ici parce que bah il faut. Euh, voilà, le produit est plus cher puisqu'il est importé, etc. Mais euh, en tout cas, au moins d'avoir pris euh, des idées, d'avoir été regarder aussi tu et autres, et donc peut-être qu'on va avoir des gens là qui vont être un petit peu plus.. Euh, euh, attentif entre guillemets ou en oui. tout cas qui auront compris ou si tu maillotes ou autre et si c'est pas le cas c'est pas grave nous on continue notre histoire et euh, on a terminé l'histoire où euh, on était un peu sur euh, l'idée de la on a parlé de la nourriture et autres et de cette euh, difficulté à se rattacher aux deux racines parce qu'elles sont éloignées mais c'est surtout là l'idée de, de réenchaîner sur ton parcours et notamment sur le fait que on a terminé la primaire et là tu rentres au collège on va se dire euh, explique nous un petit peu ce que c'est le le collège euh, à Mayotte.
1: Bien sûr. Alors, bah, d'abord peut-être revenir sur Mayotte, euh, sur la présentation. Donc, c'est cette île entre Madagascar. Et la Mozambique, donc Sud-Afrique, euh, qu'on peut faire le tour en typiquement 3 heures. Voilà, on peut faire le tour de Mayotte en 3 heures s'il n'y a pas de bouchon. Euh, mais voilà, donc euh, revenons du coup à la suite du, de mon parcours, euh, qui sera pour moi la plus intéressante, je, je, je pense. Euh, je vais essayer de pas m'attarder sur des détails, parce que franchement, il y en a un foison. Mais grosso modo, euh, le collège à Mayotte était un des meilleurs souvenirs pour moi. On va, C'était un passage qui a été fragmenté en plusieurs parties Parce que ça a été le moment où mon père bah, euh, évoluait aussi dans, dans l'entreprise euh, Donc à ce moment-là, il était à EDM, Électricité de Mayotte Donc pas EDF pour Électricité de France, mais là, c'est une variante Et du coup, euh, ça fait qu'à plusieurs moments, bah, il a dû être muté en France euh, Donc bah, logiquement, on l'a suivi, moi et la famille Mais pour commencer, donc j'ai fait ma sixième et ma cinquième à Mayotte Tout s'est bien passé L'intégration était déjà faite, j'avais déjà mes repères, mes amis datant de la primaire. Le plus fort pour moi, ça a été la rencontre d'autres copains, tout simplement parce que ce collège était dans une autre ville, un autre village plutôt. Et du coup, j'ai pu euh, bah, rencontrer des personnes de ce village en question et c'était pour moi l'ouverture, sincèrement c'était vraiment la meilleure ouverture pour moi puisque elle m'aidait à découvrir des gens de partout, dans tout Mayotte, vu que c'était un très bon collège. Donc avais des gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et du coup, euh, bah, ce qui était quand même assez plaisant, c'est que j'ai pu faire mes premiers repères, certes, mais j'ai pu quand même euh, bah, entre guillemets rouler sur euh, sur cette scolarité. J'avais aucune difficulté puisque Mayotte malheureusement était un peu en retard à ce moment-là. Euh, sixième, cinquième, c'était des programmes qui étaient un peu répétitifs. Euh, pour situer un petit peu, en sixième, cinquième, on étudiait ce qu'en à l'école élémentaire on pouvait apprendre, quoi. Donc, euh, je revoyais tous les cours de l'année dernière, typiquement, alors que voilà, je, je sais que j'aurais pu plus apprendre encore. Donc, moi, j'étais assez content d'avoir des 15 de moyenne. Mais bon, au bout d'un moment, euh, ma mère commençait un peu à, à remarquer que quelque chose clochait un peu, pas que je suis non studio ou autre, mais que ah, tu as t'as toujours des 15, je fais voir moi tes, tes, tes notes, tes bulletins, les commentaires, etc. » Elle aimait bien tout voir. Et du coup, bah elle voit que j'apprends encore telle leçon, Typiquement, j'ai pas le souvenir euh, spécifique, mais telle leçon, elle se dit elle, en portant cette casquette d'enseignante puisqu'elle était enseignante en petite terre. Mmh. Elle se dit mais ça typiquement c'est ce que je vais apprendre à mes euh, à mes étudiants dans dans deux ans. Et elle voit qu'il y a un petit problème pour le niveau, sachant que elle savait dans sa tête qu'on allait partir en France dans pas longtemps. Elle voyait que un retard pouvait être fait, enfin être euh, être en place. C'était inenvisageable pour elle que j'ai un retard arrivé en France, que ça soit tout compliqué, que je... De, que je doive redoubler tout ça donc on m'a fait sauter de classe. Mmh. Donc c'est pour ça que la 6e 5e, j'ai fait un peu un peu rapidement, c'est que j'ai sauté de classe.
0: Donc tu arrives euh, en 4e, tu as sauté une as sauté une classe, c'est ça C'est pas classe. en 5 que tu passes en 4 c'est en 6 ouais. que tu passes en 5e. Voilà. En fait, okay. c'est
1: on est vers euh, on est vers décembre et dès décembre, enfin dès janvier pardon, je passe direct en 5 en fait. Donc okay. là j'ai 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 sauté tout le programme et c'était le mieux à faire selon ma mère. Du coup, bah, la cinquième arrive. Je la fais entièrement. Pas de notification vraiment euh, mmh. sur cette année, si ce n'est que, encore une fois, l'intégration, euh, les premières activités et autres. Mais sinon, après, je, bah, je suis. Mon père est muté. Donc, euh, bah, à ce moment-là, je, je quitte, euh, je quitte Mayotte. Et donc là, je quitte Mayotte pour, euh, pour la France, pour Paris. Donc là, non, je ne retourne pas à Montluçon, mais je, je retourne à Paris où euh, c'était
0: là où c'était compliqué. Et comment ça se passe surtout le départ des jeunes Mayotte
1: Donc là, bah, forcément, le départ est un peu un peu dur parce que bah là j'ai vraiment mes repères, j'ai vraiment le... c'est le passage de l'enfance où tu as tes amis, tu veux pas les lâcher. Tu es dans le début de l'adolescence en plus là, vraiment. C'est ty ouais. typiquement ça et du coup bah moi je me dis je me dis bah pourquoi papa on, on doit partir, enfin on était très bien ici, mais je voyais pas en fait les problèmes que les adultes avaient ici mm -hmm. et en plus euh, bah, il avait des opportunités qui étaient plus grandes, chaque maori là-bas l'aurait fait comme chaque français ici aurait fait pour l'inverse quand on a un meilleur poste proposé par exemple et du coup on part à on part à Paris j'ai pu faire mon petit deuil par rapport au départ et du coup je m'intègre dans un nouveau collège pour faire ma quatrième et donc là à ce moment là bah pour moi c'est le grand boom parce que bah là euh, en plus c'est Paris tu passes de Mayotte à Paris <rire> ouais, je passe de de, de Mayotte ouais. à, à la France à Paris ouais. et je, je dis bien de Mayotte à Paris parce que c'est pour moi c'est un autre univers hein. c'est c'est clairement c'est pas mon leçon du tout euh, certes il y a plus de gens comme moi entre guillemets donc sous-entendu plus de de noirs de métissages, etc à à Paris dans ce collège là collège Jules Verne d'ailleurs c'est c'est typique le collège de base mais les gens sont plus cash sont plus directs à Montluçon quand on me regardait passer quand je, je retournais à Montluçon pour les vacances les gens me regardaient passer dans la rue ou autre il y avait principalement que des que des blancs aussi il y en avait peu des, des métisses comme moi mais à Paris il y avait plus de de personnes qui me ressemblaient mais pourtant les gens étaient plus crus on a eu notamment quelques expériences, pas pour trop m'attarder sur de, sur ce détail, où bah une fois, je me rappelle, j'étais avec ma maman, et j'étais avec mon petit frère qui venait d'arriver entre-temps. Et du coup, bah, on se dirige vers Carrefour, et euh, au moment où on avance vers Carrefour, il y a un, une vieille personne, un vieux monsieur, qui, qui se met devant nous. Alors moi, je suis là, je, je tiens la main à ma maman, en plus je comprends pas. Et, elle nous regarde et, Enfin, elle dit des propos racistes hein, en, en insultant ma mère comme quoi elle avait mis au monde de noir, et euh, en faisant typiquement des doigts d'honneur. Et c'était un moment, moi, je j'avais pas compris à 100% j'avais pas vu. En plus, toute la scène, j'étais dans mon, bah, dans sur mes pieds. Voilà, je regardais un peu le sol, etc. Mais et ma mère, elle a vu ça et elle, ça l'a choqué. Typiquement, ça l'a choqué parce qu'une une vieille personne, un, un vieux monsieur vient devant nous et vient nous cracher. Vraiment, c'était en plus, bah, c'est le terme, salace en fait. Mm -hmm, c'était mm -hmm. des termes racistes et ext extrêmement dénigrants pour ma mère. Et elle se disait, mais quel est, quel est ce monde en fait C'est là où tu te rends compte qu'encore, rien n'avait, rien n'était mis en place, rien n'avait avancé, et les mentalités n'avaient pas encore changé malgré l'ouverture de la France à, à Mayotte. Ouais, donc là ça l'avait choqué. Il y avait plein de moments comme ça. Donc malgré le fait qu'on soit avec plus de membres aussi euh, de, de, de la famille de côté Mayotte à, à Paris, parce qu'il y avait pas mal de tontons aussi dans les alentours, de noirs, de Maorés. il y avait une grande communauté là où on habitait. Et bah malgré tout, il bah, n'y avait pas de il y avait pas d'empathie en tout cas vis-à-vis -vis des personnes euh, de, voilà des, des Parisiens entre guillemets donc on était dans un endroit en, en Yvelines et du coup bah on a habité là-bas et le pareil au collège c'était assez compliqué puisque bah on on mettait vraiment beaucoup en, en retrait et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage c'est que là où les Maoris avaient su passer au-delà de cette petite différence bah là-bas c'est ah bah c'est il est bizarre etc euh, c'est regardez-le je j'étais je, pas sur la sur la mode moi par exemple à l'époque mmh. j'avais pas à ce moment-là le blackberry bah, malgré tout bah il y avait beaucoup de gens qui qui me mettaient de côté etc et c'est à ce moment-là où je me posais des questions même moi à cette à ce jeune âge là et je me disais mais comment ça se fait qu'à Mayotte c'est peut-être des mots forts mais un peu victime peut-être de, de différenciation etc mais ils sont ils ont passé au-delà de ça parce que bah ils se rendaient compte que on est tous pareils voilà mais qu'en France voilà c'était direct des des mots des, des, c'était mes premiers gros termes racistes et du coup voilà il y a eu plein d'autres Cas de, de ce genre-là, en l'espace d'un an seulement, alors qu'à j'avais déjà fait à ce moment-là à peu près à peu près 4 ans. Mon père, par rapport à ça, a aussi vécu euh, un moment compliqué, très très compliqué. Mm -hmm. euh, il avait des collègues, pareil, plutôt africains, plutôt arabes aussi. Et du coup, bah, il s'entendait mieux avec ces personnes, puisque les Parisiens euh, bah, persécutaient, que ce soit mon père, d'une manière et autre. Euh, avec du, du recul, je, je m'en rappelle mon père en parler de ce qui se passait au travail du fait que qu'il bah, ils mettait des images de porcs sur les casiers, etc. Il le parlait avec d'un du, naturel et c'est là aussi où je me rends compte parce qu'on n'a pas ressorti cette histoire mais il en parlait d'un naturel où bah, c'était très fort de sa part il passait totalement au-dessus mais il voyait qu'il y avait un problème quand même ici et donc euh, c'est pas pour ça parce qu'il y a eu une autre mutation mm -hmm. c'est pas pour ça qu'on qu est parti de, de, de Paris à ce moment là mais euh, c'est pour Paris une autre mutation il mm -hmm. avait fini en fait je pense sa formation c'est pas encore très clair parce qu'on en a pas
0: parlé à fond là, ce on... sera l'occasion une fois qu'il euh, qu aura écouté le podcast et tout ça, ça libère aussi la parole hein. c'est ça aussi bah, c'est vrai là on s'en rend tu compte te... temps des... mais en plus toi tu t'es posé des questions avant d'enregistrer le podcast ouais Auquel tu répondras peut-être avec lui, c'est l'objectif aussi. Ça c'est sûr et certain, je pense qu'ils
1: s'en rendent peut-être compte là à l'instant. Mais voilà, donc grosso modo, suite à toutes ces jolies expériences, et bah, on retourne à Mayotte.
0: Et toi quand tu revis ce départ, tu dis « mince, j'avais réussi à me réintégrer sur Paris mm » -hmm. ou tu te dis « génial, je repars à Mayotte
1: ». À ce moment-là, moi j'étais totalement indifférent, puisque je ne m'étais pas attaché à mes amis là-bas. Euh, et c'est là où je me suis dit « ah c'est bizarre, c'est triste quand même de ne de, 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 de pas manquer un endroit, etc. » Mais on en parle plus. Okay. Voilà. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aucun contact avec des gens de ce fameux collège-là. Mmh. Euh, C'est plus un peu plus tard, euh, vers la fin d'année, puisque au cours de cette même année, en fait, j'ai en plus changé de collège. Et donc voilà, c'est gros boom pour moi parce que pas mal de changements, tout ça. Dans le premier collège, aucun souvenir, rien, du... enfin aucun contact du coup qui, qui date. Mais dans le deuxième, le second, oui, là le second, j'ai même des amis que je reparle actuellement encore aujourd'hui.
0: Et donc quand tu arrives à Mayotte, tu retournes dans le collège dans lequel tu étais euh, avant de partir, donc en cinquième, euh, ça. tu retournes là-bas. Ouais, c'est ça. Du coup, tu bah, retrouves une communauté en fait que tu connais. Voilà. C'est ça. Donc
1: là, je retrouve euh, la petite communauté, donc personne, tout le monde est. Tout le monde est comme avant. Franchement, c'est super, c'est top. Je suis content. Donc là, c'est le premier, on va dire, la première transition qui est super positive d'un point de vue à, à l'arrivée, du mois, Je vois juste qu'il y a des nouveaux. Donc je suis, ah, je suis, je suis Alexander. Il me dit, ah, t'es nouveau. Je dis, en quelque sorte. Oui, oui je, et non. <rire> oui et non. Je connais l'histoire est longue. Plus, <rire> ouais. L'histoire est beaucoup trop longue. Tu écouteras le podcast. Ah Ouais, non mais tu, Tu écouteras le podcast. Mais du coup voilà, donc après j'arrive à Mayotte et là c'était pour la, du coup, la troisième pour temporaliser un peu l'histoire le, le, et du coup bah voilà c'est ma troisième, c'est le brevet. La routine est bien évidemment pas comme avant, donc quand on sort des cours, on va pas jouer aux billes, grimper dans les arbres, là on va à la plage. Donc euh, ma mère me fait plus confiance, donc là on va à la plage, elle a vu que sûrement après tout ce qui s'est passé à, à Paris, bah j'ai quand même de la maturité à gérer les situations et autres. Je finis les cours au collège à 15h, juste après je vais à la plage. Mais du coup, bah moi, je suis, je suis tellement dans une, dans une joie intense euh, tout au long de l'année que bah, malheureusement, ça se voit aussi aux notes quand même. Je suis content, mais premier, deuxième trimestre, c'était vraiment à, la, à 10 piles quoi. J'avais peut-être à ce moment-là beaucoup, je prenais mes aises en fait. Donc là, je me faisais un peu, un peu reprendre par ma mère. Il voilà, faut que tu prennes les, faut que tu prennes les devants, etc. Mon père qui était beaucoup derrière mon dos. D'ailleurs, tout au long de ma scolarité. Euh, par rapport au maths etc c'est peut-être typique le cliché du, du père du moins à Mayotte qui, qui suit les cours etc qui est super strict avec moi et tout mais ça m'a beaucoup aidé puisque oh, j'ai eu mon brevet haut la main ça m'a même d'ailleurs marqué d'avoir 40 sur 40 en, en histoire des arts euh, c'est un sujet qui traitait Charlie Chaplin mais l'âge métal mais c'était super oui. passionnant <rire> mais en tout cas voilà je, vers la fin je, je me reprenais et du coup bah le, le lycée s'ouvrait à moi c'était un grand lycée à Mayotte donc il euh, y avait beaucoup de gens on était plus de 1600 dans un lycée qui pouvait normalement en accueillir 1002 me semble donc 400 intrus peut-être sur population. C'était des classes de, de 30, 30, 32. C'est déjà arrivé 33. Donc toujours sur le moment, bah je me, je suis, je suis content, heureux. Je vois pas, je vois pas en fait l'arrière-plan. Mais c'est quand j'y repense, moi je me dis ah il y a tel fonctionnement ici, ça marche mieux. Mais quand je suis à Mayotte, eh bah, ben je vois que c'est là à ce moment-là où je vois qu'il y a des petits soucis. L'un des soucis les plus majeurs pour moi, ça a été bah, tout simplement la, la cette fameuse violence où dès le dès la première en fait j'ai commencé à voir les premières bagarres etc et quand je dis bagarre c'était de, de violentes bagarres j'ai déjà eu des amis quand ils étaient en cours bah ils revenaient avec des des, des de grosses blessures je vois que voilà autour de nous bah il y a, y a pas mal de conflits et bah du coup ça me met un petit un petit stress et une petite tristesse vis-à-vis -vis de mon île parce que c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a quelques problèmes donc euh, moi j'ai été souvent en première ligne d'ailleurs donc je me dis j'ai vu en face de moi pas mal de, de bastons mais du coup après voilà je je vis avec ça fait partie de la routine donc la suite tout le lycée dure ainsi je dois partir pour la réunion donc pareil mutation professionnelle encore une fois ça bouge beaucoup mm -hmm. je pars pour la réunion je fais en plus qu'un an là-bas, donc je spoil d'avance, il y a une autre mutation qui arrive <rire> par la suite. Mais, donc c'est voilà, je... ta
0: première, c'est ça au...
1: Suite à cette première année à Mayotte, donc euh, en fait c'est ma seconde, c'est pas ma première, je, mm. je me reprends, je me permets, euh, donc je, je fais toute ma seconde à Mayotte, ma première à La Réunion et la terminale en France, donc là à Montluçon. Voilà. Ok, et, et
0: qu'est-ce qui fait que vous partez de La Réunion C'est encore mm. une mutation de, de ton papa sur... Euh... donc de ma...
1: En fait, de Mayotte à La Réunion, c'est mutation par rapport à euh, mon papa. Mmh. Ça, c'est, ça ne change pas. Euh, D'ailleurs, je m'entends très, très bien aussi. Le départ, toujours un peu compliqué vu que j'ai encore une fois pris mes ancrages à Mayotte, au lycée, tout ça. Mais euh, moi, je, la Réunion, on, on vendait du rêve, donc moi, je voulais quand même voir la Réunion. Ça m'intéressait et c'était une super expérience. Par la suite, l'année, l'année, l'année d'après, donc pour la terminale, je vais du coup en France. Et donc à ce moment-là, euh, bah, moi, je comprends pas trop parce qu'encore une fois, je commence même à me plaindre du coup mmh. parce que là, j'arrive à une période où. Bah là très clairement même avant c'était compliqué pour moi mais maintenant je m'exprime par rapport à mes parents avec mes parents et je leur dis bah c'est pourquoi on est obligé toujours de partir etc c'est compliqué euh, je me permets de cette fois de d'ouvrir un peu le, la bouche et de leur dire ce que je pense et donc à ce moment là ma mère elle me fait comprendre que voilà on part en france mais en fait c'est pas pour une raison professionnelle là c'est ton petit frère en tout cas voilà il avait comme un handicap qui commençait à se manifester on part en france je fais ma terminale tout simplement entre temps voilà pour rassurer un peu les gens mon père mon, mon frère pardon n'a rien du tout on arrive là bas et ça c'est total mystère comme par magie on se rend compte qu'en fait il a suffi de quelques massages seulement il a plus rien mais pour retourner sur le, le principe scolaire j'ai fait ma terminale à montluçon le retour à montluçon c'est bien fait encore une fois puisque je connaissais déjà des gens
0: donc là quand tu reviens en france mmh. euh, euh... Il n'y a pas ce, ce, ce que tu as vécu les premières fois, que ce soit à Mayotte ou mm. ou en France, ce côté, euh, on te regarde avec un œil bizarre. Non. Non. À partir de ce
1: moment-là, je pense que les temps ont changé, etc. Donc j'arrive, il n'y a, y a rien du tout. J'ai pu me faire des... Des amis, et ce qui est pas mal, c'est que au même titre qu'à Mayotte, bah, je me suis fait des amis euh, sur le long terme. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai con... contact avec eux. Donc si je vais à Montluçon, je sais que je peux leur dire ah, « bah, je suis dans le coin, ça te dirait on aille boire un verre euh, de grenadine, tu me connais très bien, euh, je ne suis pas alcool, etc. » Mais voilà, donc je leur je... à tout moment, je... ce qui est cool, c'est que je peux les... les recontacter. Donc tu passes ton bac à Montluçon Voilà. Donc du coup, j'obtiens mon... mon bac, je suis super content et je pars pour pour le DUTTC donc je postule et du coup bah les deux ans du DUTTC euh, se sont très très bien passés mais et encore tu une le fais fois où, ce DUTTC ce DUTTC je le fais la première année je la fais toujours à à, à Montluçon mm -hmm. euh, rien à déclarer tout tout se passe bien si ce n'est que euh, bah là c'est des petites complications par rapport au rythme faut s'adapter à un rythme plus régulier vu qu'on a pas mal de travaux à rendre mais rien à déclarer très sincèrement et je commence malheureusement un peu à avoir ce manque vis-à-vis -vis de Mayotte parce que mmh. bah on y retourne pas tous les ans mine de rien je, je, je commence aussi à prendre mes mes devants parce que là ma, on arrive à un moment où ma mère elle est mutée elle professionnellement là c'est plus mmh. mon père mais c'est ma mère moi j'ai un DUT qui dure deux ans elle doit partir au cours de l'année elle doit partir où donc là elle doit partir pour la Réunion et moi je peux pas euh, je peux pas laisser mon DUT donc euh, moi je je lui dis écoute il euh, y a de la il y a de la famille ici y a ma grand-mère j'ai j'ai des amis des cousins il y a pas à s'inquiéter je peux rester Surtout si c'est pour finir une année. Et puis, je vous rejoins. Enfin, le, elle est partante aussi. Après un long débat avec mon père. Et du coup, bah, ça fait que moi, j'arrive à... Donc, je fais ma première, ma première année, du coup, en France. Je la termine complètement. J'avertis ma mère que tout se passe bien, malgré ce, ce petit manque de la famille. Mais euh, arrive ce moment où il y a la deuxième année. La deuxième année, je l'ai pas faite à Montluçon. Euh, parce que à ce moment-là, bah, euh, il fallait que j'aille voir les de la famille. En fait, je, je voulais habiter vers, vers le nord de la France, à Lille. J'ai fait ce déménagement. J'ai cette envie... De, de sortir un peu de mon luçon parce que ça commence à me à me à me lasser donc je décide de venir à, à Lille euh, donc je fais une demande de mutation donc l'ironie c'est que je suis aussi muté moi et c'est là où je leur dis à ma mère bon je je vais dans le nord du coup j'en ai parlé bien avec avec elle bien avant mais je lui dis voilà je je vais je vais partir aussi dans le nord je vais rejoindre Tata les Tata etc mon cousin c'est là où il y avait toute ma famille un, un regroupement de toute ma famille aussi mahoraise euh, du moins proche. on a une grande famille un petit peu un peu partout dans, dans la France donc j'ai cette chance de, de les avoir à Lille, et pourquoi j'ai choisi Lille encore une fois, c'est vraiment pour la famille et c'est pour euh, ben en fait c'est Lille, ils m'ont dit oui, tout simplement j'ai postulé pour Paris et pour Lille j'ai pris le risque de postuler pour Paris quand même hein. mais je me suis dit, j'ai envie de sortir de mon luçon j'ai envie de partir voir ailleurs, donc je me dis je postule pour Paris, pour Lille, Lille m'accepte j'y vais, je vois la famille, pour moi c'est le bonheur tout simplement, et je vois une ville aussi plus grande, donc je me dis, waouh pour moi, c'était le Las Vegas, hein, typiquement. Je, je regardais. <rire> est bien connu. Ah oui, non, mais Lille, c'est très bien connu, Tourcoing, tout ça. Mais du coup, même quand j'arrive, la première fois que je vois à Lille, euh, j'arrive à, à Gare-Lille-Flandre, mm -hmm. du coup, bah, vu que j'ai pris le train, je sors de cette gare, je lève la tête, je vois Euras-Lille, je vois un gros bloc, alors que j'ai déjà habité à Paris, hein, euh, mm -hmm. mais ça faisait tellement longtemps que je pas vu de gros bâtiments, de... aussi modernes, parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est une, une grosse ville, mine de rien. Euh, Rasta Rocket, le film, c'est quand euh, ces Jamaïcains viennent. À, je crois, c'est aux États-Unis, ils se rendent compte que. Euh,
0: J'ai pas la maîtrise du film. Dommage, euh, je, dommage. J'ai des souvenirs vagues de, de ce film, trop trop lointain non, en pour cas, te dire. Oui, oui. Ouais. <rire>
1: bah, c'est un film phare en tout cas, puisque il bah, y a ce schéma de la typiquement de d'une personne qui habite un pays A moins développé que le PIB. Et il va pas le prix intérieur ouais. brut, mais, mais il va le dans produit. Euh, le produit. <rire> On coupe. Euh, je... <rire> non, tôt. mais du coup, euh, voilà, donc on arrive à, j'arrive à Lille et là, c'est encore une fois pour moi le gros boom. Avec toute modestie, je gagne un peu en, en maturité. Je, je prends de la prise de recul. J'essaie de me projeter. Et vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de Mayotte, et eh ben je me, je me pose la question parce que j'ai toujours ce manque qui, qui, qui reste en moi. Je me dis ça fait un, un grand moment. J'ai, je suis pas retourné.
0: On, on va préciser, ça fait maintenant donc trois ans mmh. euh, que tu es sur, euh, sur Lille. Tu prévois de faire une quatrième année puisque euh, ton, ta dernière euh, partie d'études se fait en deux ans. C'est euh, Et donc, c'est quoi justement euh, l'avenir Parce qu'effectivement, quand tu dis euh, Mayotte, ça fait un moment, ça fait combien de temps que tu n'as pas remis les pieds euh, Non pas vivre, hein, mais au moins mmh. en tout cas euh, aller voir euh, euh, ta famille et ton entourage Donc lors de la première année de DUT, j'ai pu aller pour des vacances, de courtes mmh. vacances.
1: Mmh. Euh, mon père, d'ailleurs, lorsque ma mère est retournée, du coup, vers la Réunion, est parti, du coup, avec ma mère. Donc, il euh, y avait que lui qui arrivait à se déplacer, typiquement. Mm -hmm. Ma mère était beaucoup trop prise dans le travail, donc j'avais peu de contact avec Mayotte et la famille Mahorese, si ce n'est que mon père, quand il venait me rendre visite. Voilà. Et du coup, ça fait que, là, l'heure actuelle, parce qu'entre-temps, j'ai eu le DUT quand je suis arrivé à Lille, j'ai eu mon bachelor aussi... Euh Ouais, non, très sincèrement, là, ça fait, en fait, typiquement, ça fait deux ans, j'y suis pas retourné à Mayotte. Okay. Ça fait deux ans. Cette année, si j'y vais pas, ça fait trois ans. Donc, ça fait un peu beaucoup. La dernière fois que j'y étais, c'était assez longtemps pour moi, surtout que ça se fait ressentir vis-à-vis -vis de, par rapport à la famille. Il y a des tontons, j'ai très peu de nouvelles d'eux parce que, bah, ils sont pas très téléphones. Sincèrement, ils sont pas très téléphones j'ai beau quand je quand j'étais là-bas leur dire voilà ça c'est ça c'est Messenger ça c'est WhatsApp ils aiment pas du tout je les ai que quand je suis avec quand ils sont avec mon père et que mon père fait le fameux FaceTime d'Apple et voilà c'est à ce moment-là que je les vois et et encore la petite difficulté c'est ils parlent à fond maori très rapidement et moi ça fait déjà deux ans pour dire presque trois bah, je comprends toujours la langue il hein, y a mmh. pas de souci je comprends pas à 200% donc ce qui est pour moi un peu triste c'est le, la barrière du, du langage, c'est que moi je, je comprends totalement le, le maoré, ça y a pas de problème, mais ça va être de s'exprimer. Donc quand je m'exprime avec mon, mon fameux tonton par exemple que j'ai pas vu, bah, c'est assez compliqué de, 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 de répondre, etc. Donc concrètement, le contact il est pas authentique, il est pas comme si euh, il est pas comme au face à face en fait. Et du coup le, le, le meilleur c'est de, bah, c'est de les voir, d'aller les voir et donc cet été je l'espère. Euh, je suis en train de faire les derniers papiers avec mon papa pour programmer un peu le, ce, ce, ce parcours. Et, et donc voilà, donc, euh, là c'est à venir.
0: Donc euh, tu as ce voyage prévu, donc une reconnexion avec euh, tes racines, avec la famille et ça, euh, ça c'est tant mieux. Et si ça peut se faire euh, cet été, j'en serais euh, moi ravi pour toi. Oui. Euh, comment, euh, comment tu envisages l'avenir tu te projettes donc là il te reste un an euh, à faire chez Oltug, euh, c'est ça, une entreprise extraordinaire, oui. euh, un, an, un an, presque, allez, un et demi, hein, presque un et demi. Euh, mais en tout cas, bref, euh, à l'issue de ton, de tes deux années d'alternance de, et de, de bachelor euh, enfin de, de master, pardon, c'est euh, Comment tenvisages envisages l'avenir Est-ce que tu envisages de euh, entre guillemets, euh, de d'utiliser tes racines pour euh, en faire quelque chose Est-ce que tu envisages de retourner à Mayotte pour, euh, euh, pareil, euh, dire « bah je vais vivre là-bas et j'ai envie de, euh, de faire prospérer, entre guillemets, euh, ce que j'ai appris ici pour euh, là-bas » J'en sais rien. enfin voilà Donne-nous un petit peu de, de visibilité sur ce que tu aurais en tête ou sur ce que tu projettes, bien sûr, parce qu'on sait jamais euh, on sait jamais trop de quoi l'avenir sera fait.
1: Alors au-delà de l'expérience culturelle, il s'est passé autre chose euh, que ce soit même au niveau professionnel et je me dis à l'heure actuelle que j'aimerais mettre en place euh, mes idées. Mes idées peuvent se regrouper autour de mon histoire, bah, suite à l'expérience que j'ai eue, que ce soit à Mayotte ou à la Réunion. Bah, je me dis que je peux mettre en place euh, certains projets, euh, notamment pour développer l'île. Alors ça peut être un peu cliché puisque j'ai j'ai plein d'amis qui sont dans le même euh, dans le même cas et c'est c'est quelque chose que tout le monde dit là-bas. Mais moi c'est avec de, de de réels de réels objectifs. Et je me dis voilà, on a des, on a malgré tout des ressources là-bas. Je me dis pourquoi pas les exploiter. Donc je sais que à l'heure actuelle, euh, se projeter peut être un peu flou. Surtout, je suis dans une période un peu comme tout jeune de, de mon âge, je pense, mm -hmm. où il euh, y a plein de, plein d'idées qui se chevauchent, qui se chevauchent les unes euh, sur les autres. Et du coup, bah je me dis, il y a quelque chose à faire avec Mayotte. Il y a des opportunités mine de rien. Donc il Lorsque... y a une idée
0: d'entrepreneuriat un petit peu qui est, qui, qui gère mentaux, on va dire.
1: Peut-être pas dans l'immédiat mmh. maintenant, mais je sais que il y a des projets associatifs qui, qui, qui vont venir que je suis déjà en train d'être dessus pour avoir des idées. Je sais que je peux les enclencher grâce à du, quelques contacts là-bas. Mais je sais également que voilà, ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, l'entrepreneuriat c'est un domaine pour lequel je j'envisage en, j'envisage l'activité, l'entrée. Donc du coup voilà, donc le projet euh, entrepreneurial est pour moi. Euh, essentiel du coup pour Mayotte et je sais que moi à l'avenir je je veux vraiment développer mon, mon île, j'ai vraiment des convictions qui sont assez fortes, il y a aussi un petit côté engagé dans ce que je peux proposer où j'ai envie de, de mettre en avant vraiment Mayotte parce que par rapport aux autres DOM-TOM, département d'outre-mer je sais que euh, elle est un peu en retrait, cette île, et donc moi j'aimerais la mettre en avant, qu'elle se développe tout simplement, les idées sont encore dans ma tête donc euh, tout est à peaufiner et même à, à axer, voilà il n'y a pas encore les grosse ligne mais je sais que voilà, ça, ça doit venir ça va venir et donc euh, bah, j'ai cette conviction là, peut-être qu'un jour bah, je serai là sur cette même, même chaise et puis je, je parlerai peut-être de mon activité je l'espère, on, on verra aussi. tu seras verra bienvenu
0: non, bien sûr. et pour terminer euh, je vais peut-être me, me viander et puis euh, tant pis mm -hmm. <rire> mais je pense que c'est euh, Yannick Noah qui, euh, qui chantait ça dans sa chanson Métis en disant que s'il ah oui. était mm -hmm. euh, chez lui au Cameroun il se sentait étranger, et qu il, quand il était chez lui, et je fais volontairement le en France, il se, chante, il se sentait étranger, mm. je pense que c'est dans cette chanson, ou en tout cas c'est dans un texte que j'ai pu lire, what, peu importe, toujours est-il que l'idée euh, elle est là, celle de dire, est-ce que toi tu as ce sentiment-là, ou à l'inverse, tu te sens riche d'être chez toi là, et chez toi là-bas, au, au fond, par rapport, on va prendre mon exemple à moi, je me sens que d'ici, toi tu peux te sentir de deux endroits, alors la question, elle est de est-ce que tu as plutôt ce sentiment d'être étranger un peu partout et ça a des avantages et des inconvénients, ou est-ce que tu te sens, au contraire, habitant de différents endroits
1: Alors c'est marrant que ça soit toi qui parle de, de Yannick. Pas parce que tout simplement ça a été pour moi pas un grand exemple, mais ça a été pour moi euh, peut-être une référence parce que je me je voyais que même que ce soit là, dans les médias que bah, j'étais pas le seul mine de rien. Ça c'était. Euh, je pense ma ma c'était dans ma petite tête c'était personnel je voyais que voilà il y avait il y avait des gens qui étaient comme moi j'en parlais même pas à ma mère hein, mais c'était je pense que je le prends d'une très très bonne façon d'une très bonne manière parce que bah, pourquoi avoir de la culture en plus c'est être pauvre pour moi je pense que je suis riche de culture et c'est une c'est une bonne chose je, puisque bah j'ai des histoires à raconter tout simplement je sais que moi quand je veux parler de Mayotte à, à des amis typiquement à Paris, si j'en rencontre un, un euh, à l'avenir, je sais que j'ai des anecdotes à lui raconter, pour qu'il me comprenne aussi. Comme ça, on part sur de bonnes bases, sur un bon terrain, et mine de rien, bah ça fait sourire. Pour moi, bah ça va être cette clé-là qui va, qui va faire que j'arrive à, à me présenter, et c'est une originalité aussi, euh, de dire que bah je viens de Mayotte et de Montluçon. Alors déjà, on connaît pas Mayotte, on connaît pas Monluçon. Ça me fait un speech quand même assez conséquent. Euh, même dans un podcast, c'est assez compliqué de tout, je pense, euh, tout mettre en place. Mais je sais que ça fait un sujet, et je sais que bah, en plus avec les tendances actuelles où là, on met en avant la culture, que ça soit euh, culture asiatique, noire ou autre, bah là, on, on valorise un petit peu plus tout ça et on, bah, on arrive à normaliser un peu le fait que bah, on soit un peu pas d'ici, tout simplement.
0: Et pour vraiment euh, clôturer tout ça, mm -hmm. si on a envie d'aller à Mayotte, tu Oh, allez. un peu le, le côté pitch commercial tu, tu nous dirais pourquoi on devrait mm -hmm. faire le choix d'aller à Mayotte tiens, faire, passer, passer les vacances alors des, des vraies vacances, pas les vacances fargnentées des vacances où on découvre l'île mais Allez, allez en, en, en deux minutes, qu'est-ce que tu nous dirais Qu'est-ce qui va faire la différence entre, je vais prendre l'exemple de Mayotte, la Réunion, l'île Maurice. Qu'est-ce qui va faire la particularité de Mayotte quand, euh, quand moi je suis un touriste et j'ai envie de découvrir un endroit que je connais pas
1: Bah, vous en, a, vous avez marre un peu de, de passer pour le touriste un petit peu simpliste qui va que dans des hôtels ou autres de, de voir un petit peu le, le, le vrai, le, le véritable environnement naturel du Nil, être vraiment en première ligne entre guillemets euh, et pas passer par euh, des, des gens qui vous font visiter, mais vraiment voir de vous-même une culture. Euh, je pense que Mayotte c'est le meilleur exemple. On est une île, euh, on a une île ici qui est pas euh, extrêmement développée. C'est pas du tout péjoratif parce que c'est c'est même c'est même l'inverse puisque bah on a plein de plages qui sont même à l'heure actuelle euh, pas fréquentées du tout et donc qui sont extrêmement bien préservées. Ça soit en termes de pollution, on est on est vraiment très très bien classé euh, dans certaines plages. Grosso modo que ce soit pour les plages ou pour l'environnement euh, pour la faune tout simplement, on est dans, des, dans un système qui est assez, assez bien préservé et on, on a des activités mine de rien. Euh, on est entre le juste milieu, c'est pile le moment je pense de partir, parce que Mayotte là actuellement est en train de se développer, on a de nouvelles entreprises notamment, pour c'était une activité de jet ski, il y a une nouvelle agence de jet ski qui, est, qui, qui, qui vient de, de s'ouvrir, on sait qu'à l'avenir il pourrait en avoir d'autres par exemple, on sait qu'il peut y peut avoir un marché pas qui peut se trop, saturer. Pas
0: trop, c'est pas, bon pas bon pour la... la la mmh. planète c'est pas mmh. bon pour les plages faut faut ju le, le juste milieu parce que ouais. a priori euh, moi qui ai aimé en faire euh, mmh. on, on m'a expliqué que c'était pas très bon parce que totalement moi je me dis que voilà on a
1: une une première activité par exemple sur les côtes c'est vraiment top mais c'est vrai que là on arrive à un moment où les gens commencent à se dire là bas mmh, son business là bas marche plutôt bien ouais. j'ai envie faut de mettre mon business
0: saturation effectivement je comprends ce comme que tu veux dire. voilà
1: comme les îles voisines par exemple à la réunion on a des plages où il y a vraiment beaucoup trop d'hôtels, etc. Et ça devient même toxique pour l'environnement, mm -hmm. mais même pour soi-même. Et je sais qu'à Mayotte, si tu as envie de, de découvrir un paysage totalement naturel, voir des coquillages qu'on ne voit nulle part ailleurs, des tortues qui ne passent uniquement qu'à Mayotte, descendre à la plage et voir au loin une queue de baleine et alors que personne autour l'a vue, il n'y a que toi, et personne te croit au final, mais au moins tu as vu un événement de fou, Et bah si tu veux avoir des moments comme ça, bah, prends ton billet, tout simplement.
0: Bien T as peut-être dépassé un tout petit peu les deux minutes mais on n'est ah. pas loin d'être bon il y aura un petit faire, retravail peut-être je sais pas je sais pas j'en sais rien bon. en fait en même temps je t'ai coupé aussi donc franchement Alexander merci pour ces deux épisodes c'était vraiment euh, riche euh, pour moi parce que je travaille avec toi et c'est vrai qu'on partage de plein de trucs mais on ne fait jamais le fil complet donc euh... Je conseillerais presque à tous les euh, tuteurs qui ont un alternant euh, qui, a, qui a des choses à raconter de faire ce genre de, euh, de, de, de podcast parce qu'effectivement on se rend pas compte à quel point euh, on partage beaucoup de choses quand on fait un podcast. Euh, je vais je vais te partager un petit truc mais je t'invite vraiment à parler de ce podcast avec tes proches bien sûr. quand je dis à parler de tes, du podcast c'est pas de faire en sorte qu'il écoute tu sais très bien que c'est pas mon leitmotiv, par contre d'en parler parce que ça permet de libérer pour l'avoir fait avec mon frère, avec euh, mon mmh. père, etc., machin. On, après, derrière, ça déclenche euh, du dialogue, et je pense qu'il y a plein de petits trucs sur lesquels vous allez vous retrouver, euh, okay. parce qu'en plus, tu as l'âge, maintenant, de pouvoir euh, re-questionner ton passé, et c'est important, donc euh, voilà, j'espère que ça ouvrira ça, si, euh, si ça a déjà offert ça, ça sera déjà une bonne chose, à titre perso pour toi, et puis, euh, à un titre un petit peu plus large, euh, j'espère que les gens auront apprécié euh, cette histoire, et auront découvert Peut-être un peu mon luçon, mais ça, c'est plus facile à faire euh, par eux-mêmes. Mais surtout, euh, auront découvert la richesse de, de, de cette euh, double enracinement euh, qui, est, qui est une vraie richesse pour moi. Et surtout, auront euh, appris à mettre Mayotte sur la carte et auront appris euh, un ou deux petits mots en, en maoré. Mm -hmm. Et surtout, auront eu envie de se dire « Tiens, si je dois investir un peu d'argent et quitte à faire un vol en avion, peut-être que c'est vers là-bas qu'il faut le faire. »
1: Moi, je dis, c'est comme avec Bali. À un moment, personne connaissait Bali. Maintenant, tout le monde y va. Ça ah, risque d'être le cas pour Mayotte. Pour Donc, toi que que ça sera attention. pas le cas. Ah non, j'espère euh, également, ouais. j'espère également.
0: Garder, faut garder cette richesse de pas trop de monde. Bien sûr. Si vous pouvez être pas trop nombreux à écouter ce podcast, euh, ça nous oui. arrangerait pour garder euh, le, le côté sauvage de Mayotte. Parce que si un jour je veux y aller, je veux avoir un côté sauvage. J'ai pas envie d'avoir les hôtels euh, comme à La Réunion et tout C'est totalement ça. Voilà. Je suis un gros égoïste. Merci Alexander. Maintenant, bah. On va aller bosser un petit peu quand même Oui, il faudrait commencer ouais. quand même. Oh, oui. On va commencer notre journée. Bah, je
1: te remercie en tout cas pour, pour l'invitation et euh, à la prochaine. Au plaisir.
0: Voilà, c'est terminé pour ce second épisode consacré à l'histoire d'Alexander. La semaine prochaine, nous repartons avec nos voyageurs Jimmy et Teddy. Rendez-vous mercredi prochain.